0: NRK 17. mai 2017 Hele Norge har bursdag Flagg, is og bunad som klør Det er lett regn i lufta Mens du ser på barnetoget lander et fly på den svarte rullebanen på Gardermoen Ut av flyet kommer en tynn, blek og syk mann. Det han skal huske fra denne dagen, er hvor godt den friske norske lufta lukter. Etter å ha vært fengslet i Kongo i over 8 år, begynner han så smått å forstå det. At han endelig er en fri mann. Statsminister Erna Solberg har avbrutt feiringen av Nasjonaldagen, og innkall til pressekonferanse i Oslo.
1: Joshua French kom i dag tilbake til Norge, og nå får han nødvendig helsemøssig oppfølging, og han er i de beste hender.
0: Joshua French er ikke på pressekonferansen. Han er innlagt på isolat. Kroppen er full av multiresistente bakterier. Også hodet er sterkt preget av våren i fengselen. Det är egentlig et under at han er i live. Men han var på det sykeste, fryktet familien flere ganger at han skulle dø.
1: Norske og kongolesiske myndigheter har kommet til enighet om at Joseph French overføres til Norge.
0: Løsningen kom for sent for bestekammeraten hans. Kjøstål Moland blev funnet død på Sella i den demokratiske republikk Kongo i 2013. Både Moland og French ble dømt til døden etter at sjåføren deres ble drept langs veien i unglen. Abedi Kassongo, heter han, en kongolesisk seksbarnsfar. Det de færreste vet er at fra Sella i Kongo, fortalte begge nordmennene en hemmelighet til venner og folk de stolte på hjemme i Norge. Vi har ikke fortalt sannheten. Hverken om hva vi skulle i Kongo, eller hva som skjedde da sjåføren ble skutt. Men vi skal fortelle alt når vi kommer hjem. Bare French er igjen til å fortelle den hemmeligheten. Vi har ikke hørt stemmen hans på mange år. Nå snakker han.
2: Hvordan går det med deg? Det går bra. Jeg er tilbake i Norge igjen og trener hver
0: dag og skriver i boka mi. Så det er jeg veldig fornøyd med. Dagene går. Har dere fortalt sannheten om hva som skjedde langs veien? Vi har ikke fortalt med fulle historien om det.
1: God korslag, To, to norske menn skal være mistenkt for drap i Kongo.
2: De ser syke ut. De ser ut som de ikke har fått
0: nok mat på lang tid. De er ganske tynde, bleke.
3: Kostad Golan og Joshua French ble dømt for drap. For drapsforsøk, for spionasje, for vetnet och og ulovlig åpen beskrivelse. Forsvaret ble jo
2: aldri helt som han hadde sett forsvaret ved.
3: Å sitte å se ut over se ut over landskapet i Afrika i solnedgang det, det tror han drømte om.
0: Du hører på to hvite menn Jeg heter Runar Henriksen Gjørstad Dette er første episode I snart 15 år har jeg jobbet som journalist Det siste halvåret det har vært det vanskeligste og mest spennende. Jeg har prøvd å forstå meg på Kjøstål Moland og Joshua French. Det er det denne podcasten skal handle om. Hvordan to norske gutter, oppvokst blant trær og traktorer på bygda, kunne ende i en mørk fengselselle i Kongo. Hvilke valg de må ha tatt i livet som gjorde at det kunne gå så galt. Både for dem og for en kongolesisk småbarnsfar. Kongosaken er en av de mest omtalte nyhetssakene i Norge. Aldrig før har to nordmenn blitt dømt til døden i Afrika. Utenriksdepartementet brukte millioner av kroner på å sende diplomater inn og ut av Kongo i håp om å få de to hjem. I denne podcasten skal vi møte mange som kjente Morland og French. Vi skal til Island og treffe presten som lærte Morland å slåss til Danmark og snakke med han som jaget pirater sammen med French utenfor Somalia. Og vi skal inn i busjen i Sør-Afrika, der Moland jøktet krypskyttere og hørte historier fra kolonitiden. Men i første episode av to hvite menn skal det handle om det alle lurer på. Hva skjedde i junglen i 2009? For første gang siden Joshua French kom hjem, skal han nå fortelle sin versjon. Det han mener er sannheten om turen til Kongo og drapet på Abedi Kassongo. Ute på et gårdstuen dekket av kritthvit snø, står Joshua French. Jeg kjenner han nesten ikke igjen fra bildene fra den siste rettssaken. Den gang stod han inn i en varm rättsal i Kinshasa, i turkis og oransje fangedrakt. Svettene rant over den bleke huden hans. Nå står han här. i Vestfold, i ulgenser og olabukse, 10kg. sunnere. Hei, greit å stå her. Supert. Hallo. Hallo så det
4: var klart då. Det var väldigt gott. Ja.
0: Vad man lär sig Når man kommer hem till Norge efter åtta år i ett kongolesiskt fängsel. Då är det i grunden att finna sig själv igen. Det är det
2: man bruker tiden sin på. Jag har inte extra energi att bruka på andra egentligen. Så det er å finne seg selv igjen, og rett og slett investere tiden i sin egen, i seg selv. Altså.
0: Han har flyttet in i ett uthus på småbruket där han bodde mens han var tenåring. Det gamle bygget ble innredet i full fart mens Frens lå på sykehus etter at han kom hjem til Norge. Ett stort rum plus ett lite bad. Kokeplate, vannkoker og kjøleskap. Midt på gulvet står et gammelt trebord med to pinnestoler. Langs veggen en skrivepult og en seng. Og i hjørnet en sekk med V og en boksproteinpulver. Han sier han liker det enkelt. Her får han noe av det han savnet i Kongo. Stillhet.
2: Jeg orker ikke ha folk veldig tett på meg. Jeg trives veldig godt her hvor jeg bor på landet i Norge- med en bil liksom, og har det greit jeg orker ikke bo i byen, eller få mye folk oppå meg, nei. nei, enda jeg har ikke overskudd til det, jeg har jo bodd på felles, mann, felles med ansteller i åresvis. vis eh, og da til slutt så synes man det er veldig med sitt eget eh, privatliv Men når du drømmer, er du i Kongo da? Jeg er i Kongo, nei jeg, har, eh, jeg er temmelig robust og jeg har lagt det bak meg eh, men det hender jeg tar meg en dram og sitter og tenker på det og da må jeg jo le litt også det var veldig mange som støttet mig i saken og så. som har hjulpet mig ut fra det fangenskapet jeg var i. Og det vil jeg aldri glemme. Det er jeg utrolig glad for. Jeg trengte hjelp. Men jeg vil også si det at jeg har tatt mange forskjellige valg i livet mitt, og jeg er väldigt fornøyd med livet mitt nå, som jeg er en fri mann.
0: Men er ting så grejt og avklart, eller er det litt sånn øh, forsvarsmekanisme?
2: Jeg tror det, jeg tror, jeg tror det er litt sånn jeg er konstruert.
0: Derfor overlevde du kanskje også?
2: Ja, jeg er litt sur fordi jeg var der så lenge. Og så er jeg litt sur fordi Kjøstål døde så klart. Veldig sur for det. Men øh, jeg, jeg tilgir jeg å komme meg videre.
0: Hvor begynner man? Det er så mye jeg vil spørre han om. Tida i fengselet og vad som skjedde da Moland døde. Hva han tenkte da han rømte gjennom taket og løp mot elva. Og hva var greia med det bildet av Moland som tørker det blodige bilsettet? Men først må jeg spørre om det alle har lurt på i snart ni år. Hva skulle dere i Kongo? Vi var på en motorsykkeltur
2: eh, inn i Kongo, og vi skulle, målet vårt var å nå Kisangani-by, noe vi gjorde. Og eh, der skulle vi løse en, et lite oppdrag og før vi skulle dra ut av landet igjen. Det var hele formålet med turen. Jeg har aldrig aldri tidligere nevnt at vi var på et oppdrag, eh, verken i avhør eller til medie og pressen mens jeg var i Kongo, men nå tillater jeg meg å si det. Og det er jo for ikke å komplisere saken ytterligere, men nå som jeg er fri fra Kongo, så kan jeg jo fortelle nei.
0: Nei, det har aldri French nevnt før. Uansett hvor mange dødsdommer eller malariautbrudd han så vidt har overlevd, har han ikke sagt det her. De sa noe helt annet. Så før French forteller mer, må jeg sette han på pause og si hva vi vet skjedde. Moland og French har dratt til Kisangani i Kongo. Der leier det en sjåfør, Abedika Songo, som skal kjøre dem tilbake mot Uganda. Med i bilen er også to andre kongolesere en sjåførassistent og en passasjer. De kjører av gårde, men mitt i junglen, 109 kilometer fra Kisangani, stopper de. Det er bekmørt. Hva som så skjer, er det store spørsmålet. Men det vi vet, er at sjåføren blir skutt og drept. Molan og French flykter av gårde i bilen hans. De blir arrestert. Først French, så Moland noen dager senere, etter flere døgn på flukt i junglen. Deretter settes de i varetekt.
2: Men nå er saken i gang, endelig, sier de, og de er ved godt mot og tror at dette skal gå deres vei.
0: Før de noen måneder senere blir dømt i døden. Skulysene kongolesere samlet seg rundt i to nordmenn som ble bevoktet av ekstra mange soldater i dag. Da Klokken er 13.10. De tiltalte nordmennene har fått ordre om å reise seg. Oppgjørets time er kommet. Stemningen i det glohete rettslokale... De får til sammen ni dødsdommer. Moland for drapet, begge for drapsforsøk, spionasje, vepnet ran, og for å ha dannet et kriminelt forbund, altså sikkerhetsselskapet deres. I tillegg ble Moland dømt for å ha hatt et ulovlig krigsvåpen. De gigantiske erstatningssummene som Norge ble dømt å betale i de første rettsrundene, frafalt til slutt. Nordmennene påstod hele veien at de var uskyldige. At de ble angrepet av vepnede menn, og at det var disse som skjøt sjåføren. Da Moland og French ble tatt i 2009, satte norske journalister seg på flyet til Kisangani, på jakt etter svar.
2: Var det jula här?
0: Intervjuet har gjort på cellan deras, i Kisangani. Han som ställer frågsmålet er Halvar Sandberg, reporter här i NRK. Moland och French sitter på en madrass på golvet. I taket hänger en vit myggnätting. De är skäggete och ser lite rädda ut. Det är Moland som svarar. De var det jula här?
2: Vi var här på en ferietur der vi så på muligheter for kanske senere å gjøre eventer i Kongo. har exempel eksempel noe som, som Tarsan eller Tintin eller et eller annet i den typen, rundt omkring i
5: Kisungani by.
0: Nå, snart ni år senere, har Joshua French et helt annet svar. Han påstår de reiste in i Kongo for å treffe noen. Vi hade
2: med oss et våpen for å kunne forsvare oss, en hagle, Och så hade vi med tält och kläder och lite rationer. Och så olika olika kameror och GPS och utstyr da, som vi gärna skulle ha med. Och grundat att vi inte flögen och köste och morland hade gjort tidigare var förli vi hade med oss lite olika ting som vi skulle utleverera till på uppdraget. Vad var det? kan jag inte gå in på nå. En ting som ikke gjør seg i sikkerhetskontrollen? Uh, ja, vi hade jo med hagla vår, men den registrerte vi jo på grensa. Mm. Uh, og så hadde vi med litt penger og andre ting. Du på guttetur? Vi var ikke på guttetur. Vi var på et reelt arbeidsoppdrag. Hva skulle dere da? Vi skulle treffe noen. Uh, noen som var viktig og som, uh, relatert til informasjon og, og den type arbeid.
0: Men det var en rimlig spänningssituation i Kongo då. Hur värderte dere den risken? Vi var mitt i
2: mitt ett område som var tämligen betent. Og, men uppdraget vi skulle løse var low risk och vi trodde att detta skulle gå tämligen grejt.
0: Men är det då så pass mycket pengar i det här att det drar in likväl eller er det eventyrlystna eller vad kicker in här?
2: Det var också en tidsramme som vi hade och vi, vi var avhängiga av att snacka med en person inom en viss tid att at informasjonen skulle være intressant fortsatt, og derfor dro vi inn. Hvis ikke, så hade vi sannsynlig flert i guld for feiden og jobbet på skip. Hvem var det du skulle träffa? da? Det kan jeg ikke gå in på.
0: Jeg må oppsummere. Ute på oppdrag for å møte noen som var viktig. Oppdraget var relatert til informasjon, og det måtte snakke med en person innen en viss tid skulle det være noe vits. Med sig hadde de ting de skulle utlevere, sier French. Det høres ut som manuset til en dårlig James Bond-film. To hvite menn på en motorsykkel genom Kongos jungel. Med ei hagle, ID-kort fra forsvaret og et telt i sekken. Jeg aner ikke hvor mye du som hører på vet om Kongo. For å skjønne hvor lite charterturaktig det er å reise inn i Østkongo, burde du høre til nå. Moland og French kjørte in i Kongo våren 2009. Her er et knippe Kongo-nyheter som nådde NRK i månedene før de dro. I
1: Kongo er situasjonen desperat for 50 000 flyktninger som har
0: hatt.
3: Verden er vekket av den brutale vesen og innhold.
4: Verdens største FN-styrke med 17 000 soldater under det blå fredsflagget er selv blitt jaget fra skanse til skanse den siste veken. FN regner med at 100 000 mennesker har flyktet til Kongo den siste uken. Og de fleste... Nordøst
2: i Kongo er 45 mennesker funnet hakket i gjel i en kirke. De fleste barn, kvinner
0: et sted jeg ville holdt mig langt unna. Vi snakker om et land preget av krig. Flere millioner mennesker har blitt drept. Och på denne tida, i 2008 og 2009, var landet igjen på randen av borgerkrig. Uron og konfliktene går langt tilbake i tid. Men Kongos historie er ikke mitt spesialfelt. Derfor skal Tom Kristiansen, være historielæreren vår de neste to minutterne. Tom har vært Afrikakorrespondent for NRK to ganger, skrevet bøker om Afrika, og, det sprøste av alt, han har vært kommunikasjonsrådgiver for sør president, Salva Kir. Tom, hva er Kongos
3: velsignelse og forbannelse? Velsignelsen er råstoffene. De har allt De har guld, de har de har skog, de har gummi, de har koltan som mobiltelefoner våre lever av. Og forbannelsen er akkurat de samme tingene. De er så rike at alle vil ha det de har og de har ikke fått klart å utvikle landet sitt, mens alle andre har ranet landet. Det hänger ikke sammen. Men
0: hvordan slår det här uta med tanke på opprør og konflikter og
3: uh, uro? Jag har ju varit der og sett att det sitter liksom en milits på hver uh, fjelltopp, og har et område, lokalbefolkningen må levere den mat og andre ting, og så får de til gjengjeld beskyttelse. Det er nå som det var for 150 år siden. Slik fungerer Østkongo. Presidenten i landet har ikke kontroll over hele landet, og alle disse små militsene, de representerer ikke Kongo, men lokale interesser til ulike etniske grupper og andre. Og disse rikdommene er ju da det som driver alt dette. det man plyndrer gruver, man stjeler det som er der, og så kan man skaffe sig våpen, og så kan man skaffe sig kapital og fete bankkontor i utlandet. Folk sulter og omkommer av de mest idiotiske sykdommer og situasjoner.
0: Hit drar vi, tänkte Moland og French. Vi må tilbake til det French sa i sted, at de var ute på et oppdrag. Men hva slags oppdrag utfører man i Kongo? I 2009 hadde de to base i nabolandet Uganda. Der hadde de det siste halvandet året prøvd å stable på beina et sikkerhetsselskap som het Special Intervention Group Uganda.
2: Dra Afrika i begynnelsen
0: av 2008. For min del første gang i Afrika.
3: Vad var det?
2: Nej, det var ju lite spännande. Så vi var på en vi hade ett uppdrag som var liggande som Köstova hade haft en stund med säkerhetserskapet hans som var i Uganda. Och jag var med han också på en bli-känd tur. Så vi hade en liten rundresa där nere och jag blev komfortabel med kontinenten. Vi ansåg oss själ som lejsoldater och kontraktörer eh och agenter vis vi måste vara det. Och hela målet med Special Intervention Group Uganda var ju att driva med lejesoldatverksamhet. Vad gör en lejesoldat? En lejesoldat är i ett område som ikke är från där han säljer fra. och med vapen i handen och arbetar
0: som soldat till leje. En lejesoldat är ikke sent ut på vägnas i sitt eget land. Han gjør det mot betaling. Det kanskje den siste jobben er kun ha tenkt meg. Leiesoldaten har eksistert lenge, og han har et frynset rykte. På 60-tallet reiste tusenvis av dem inn i Kongo, som nettopp hadde blitt selvstendig fra Belgia. Nesten 50 år senere trodde jeg tiden for vita europæere som ønsket å være leisoldater i Afrika var over. Men ikke for Moland og French. Kan du ikke gi oss et lite innblikk i hvordan en sånn typ jobb vad Hva gjør dere da? Det kan være, det er
2: jo gjerne uoverstemmelser med gullgruver eller diamantgruver eller steder ofte egnommer, mm. hvor myndighetene som gjerne kan være kriminellt anlagt eller andre grupperinger har tatt det over, og så kan man bli bedt om å liberere eller frigjøre disse stedene. Jeg, jeg likte å gjøre alt mulig forskjellig med selskap vårt, så men jeg må jo si at det er
0: gøy å være lei soldat. Okej, okay. jeg synes det er gøy å spille tennis. Når French sier det her, så faller jeg litt ut. Jeg tenker, er du sånn, eller vil du bare fremstå sånn? Han fremstiller livet i sikkerhetsbransjen i Afrika som noe spennende og gøy. Men det som där sker är att de som har rättigheterna för att säga si det sånt till till gruva ta kontakt med det och säger att nå har någon tagit over här,
2: hjälper oss och fixar problemet. Det kan vara typiskt upptrång.
0: Mm. Vad gör det då?
2: Där är det ju att få en översikt över vem där och vad där och var där. Och rätt så att tegna upp en plan på ett kart. Mm. Planlägga det som en militär operation och så genomföra det för pengar. Viktig med nok ammunition. Ja. Nok ammunisjon og litt vann, det er alt man trenger. Skyter de som er der? Helst ikke. Altså, man utøver jo så lite vold man kan. Men det kan jo hende at de er bevepnet och prøver att göra det motsatte. Har det skjedd? Det kan ha skjedd. Har du skutt folk Nej. Nei. Helt sikker? Nei. Du smiler? Det är ett spørsmål som er for betent, og svaret mitt er nei, Jeg har ikke det.
0: Mäns french berättar det här. jobber hjärnan min på höger. Jag prövar att skönne vad slags fyr han er. På den ena siden fremstår han helt vanlig, där han schenker kaffe och klappar biskar. Men så smiler han alltså når jag frågar om man har skutt någon. Men gör det det här för att det tror att det kan skapa en bättre världen eller är det egen eventyrlust som som driver det? Är det, det sista. Jeg har jo ikke noe tro på at verden blir bedre
2: eller dårligere etter hvem man skulle arbeide for der nede.
0: Men du og Moland reiste jo inn i det område der flest mennesker ble drept i krig på, på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Hva tenkte dere at dere kunde bidra med der som to hvite menn? Vi, vi var der
2: fra utsiden, så det, det var vi veldig klare over at vi som to hvite menn fra Europa kom inn og blandet oss egentlig opp i The Great Lakes-området. Men vi så på oss selv som arbeidsinnvandrere.
0: Men skjønner du at jeg sliter litt med å forstå hva, hva dere to alene kan utrette der? Nei, det var jo arbeidsmuligheter da, i sikkerhetsmiljøet.
2: Og der var det et vakuum som vi fulgte opp i vårt lille nisjemarked der
0: nede. Har dere noen dokumentasjon på at dere jobbet som leiesoldater? Ikke her og nå. Her jeg sitter nå.
2: Vi mistet jo alt dataen vår mens vi satt i fengsel i Kongo. Så ble jo alt beslaglagt i Uganda nettopp for å hindre oss i å bevisse noen verdensling senere.
0: Dette er første gang jeg hører Joshua French fortell om vad han og Kjøstholt Morland egentlig drev med i Afrika. Sikkerhetsselskapet til Morland og French har vært mye omtalt. Allerede rett etter at de ble arrestert i 2009, skrev norske medier om hvordan de to nordmennene markedsførte sig som eks-militære med mye erfaring fra Afrika. Vi drev med to ting. Vakthold av bygninger og livvaktoppdrag, sa Morland til Dagbladet i 2009. Grunnen til at jeg bruker litt tid på det her, er at French mener det forklarer alt som skjedde i Kongo. Vi kommer til det veldig snart. I tiden French sier de opererte som leiesoldater i diverse afrikanske land, hadde de kontor og bodde i Ugandas hovedstad Kampala. Kampala. men de levde ikke akkurat bak høye gjærer og skuddsikre glass.
4: Det ja, er litt en sånn klassisk backpackerscene med en bar hvor det meste skjer og så noen små kjiperom og en plen hvor man kan sette opp telt.
0: Våren 2008 var søskenpare Heidi og Torstein Takstahl Skjeset på tur i Kampala. For dig som ikke har Afrikakarte helt i hode, så ligger Uganda litt inneklemt mellom Kongo og Kenya på Østkysten. Heidi og Torstein valgte å bo på ett hostel.
4: Det var en litt sånn brukete gjeng. Noen lokale, noen utlendinger som jobbet der, og en del merkelige backpacker -typer. Det var jo de to norske som man fort la merke til, som hadde bodd der en stund. De var fra England og Rhodesia, var den offisielle versionen. Andre sa til oss, de to der, de er norske. Vi snakket ganske lenge.
0: Hva snakket du om da?
4: Om eh, Afrika, og fortalte litt av det de drev med der nede. De sin frustrasjon over Norge som et Nisselurland. land. At de ikke forstår hvor hardt det kan være, og hvor viktig jobben de gjorde var. Jeg tror det var frustrert over manglen på respekt og anerkjennelse fra eh, norsk eh, organisationer och myndigheter og, og nordmenn generellt att vi ikke inte förstod hur världen fungerade rätt så sett. Hur de? de bodde det? De bodde i tält på plenen, ett uh, militärt tält om jag ska skriva det, en sån kamouflagetypig ting.
5: Där vi hade varit i
0: 18 är Jon. Han som drev backpackerstället i Kampala i 2008.
5: They had a tent, a green tent, like a military tent, though down behind the bamboo, where you didn't couldn't see them from the hostel, though sort of they wanted to sleep like army guys behind the bamboo sort of hidden from everything. One of them, I don't know which you were, I think is French had a ringtone on his phone, which he used to love all the backpackers listening to, to listen to his ringtone. he'd tell them, "You ring me." Og selvfølgelig, når ringtonen var «Bishmi Lai, Aloh Lakhbar», så rifle-skjort. Boom, 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 boom. Og de tenkte at det var vildt. Og selvfølgelig, det er ikke politisk korrekt.
0: John ber oss ikke bruke etternavnet hans. Han sier han fikk så mye trøbbel med politiet i Uganda etter det som skjedde i 2009. John har selv bakgrunn fra militæret, og Moland og French spurte om han ville samarbeide med dem. Men han takket nei. Han eier fortsatt hostellet i den ugandiske hovedstaden, der kollega Sverre Tom Radøy, som er Afrikakorrespondent korrespondent for NRK, møtte han nå i vinter.
5: De var gode mennesker, men de hadde en slags løsning til dem. Og så kom de opp og talte mye rød med noen av de bakpakerne, og talte litt... Like worry-type things, and
0: yeah, what kind of things?
5: They used to talk all sorts of crazy things, talk about weapons, and he used to tell these worry sort of stories, and then how they used to do hunting down in N and they were doing this and this, and all sorts of crazy things.: They soil for
4: han ene lite större och kraftigare och en andra lite mindre En ehm en lysande Mike heter han ene vad heter han andre? John Mike och John Mike och John John var den lyse och Mike var den mörke
0: Mike och John eller Köstold Moland og Joshua French som de egentlig heter på ett backpacker hostel i Kampala det høres ut som et sted egnet for unge folk med ryggsekk, ikke to ekssoldater som driver ett professionellt sikkerhetsfirma. Men Joshua French hevder det de drev med var seriøst. Og i april 2009 sätter de seg altså på motorsykkelen og kjører i retning Kongo. French tegner kjøreruta på et ark. Nå skal vi se, Kasesea. Ja. Kasesea, altså Beni. Eh, Manbasa. Nya Nya. Sør for Bafasende.
2: Og til Kisangali.
0: Kryssen er der dere slår der? Ja. To netter i telt, med oljelamp og noen øl. To netter på hotellet men turen går allt annet enn greit. Først blir de, ifølge French, forsøkt stoppet av en gruppe män langs veien, men French sier han gas gass, og de kommer seg unna. Så bryter motorsykkelen sammen. De kommer seg så vidt til Kisangani, elvebyen nordøst i Kongo, som en gang het Stanley vil. To hvite menn på oppdrag på en ødelagt motorsykkel i Kongo. Hva gjør dere der da? Egentlig så venter vi
2: på, på denne personen, og mer enn det kan jeg ikke fortelle. Men så bestemmer vi oss for å dra.
0: Motorsykkelen kunne vist ikke repareres i Kisangani, så det trenger kyss. Hvor ille alt skal bli, for dem og for en småbarnsfar fra Kongo, er det foreløpig ingen som vet.
2: Og vi blir avhengig av transport ut fra Kisangani etter å ha i tre dager er det her det går gærent? Hvor det gikk galt, ja. Vi var jo holdt øye med av forskjellige folk der inne. Og så det vi egentlig bare ville var å forlate landet.
0: Dere merket at folk fulgte med på det, eller? Vi var temmelig sikre på det. Mm. Ja.
2: Så det er jo ikke så mange vita i Kisangani.
0: Men det å ta med et våpen inn her, da? Hva, hvordan vurderte dere det?
2: det vi kunde jo tatt med, vi hadde en pistol også, og den tog vi ikke med, for det blir ansett som ett militært våpen i Kongo. Så det eneste vi hadde med var en hagle for å kunne forsvare oss selv, eller vise at vi, vi kunde forsvare oss hvis
0: situasjonen oppstod. De pakker med seg bagasjen, inkludert haglea. Den ødelagte motorsykkelen blir lastet opp på pick-upen, en Toyota Land Cruiser. Sjåføren heter Abedi Kosongo. Han var medlem av Forbundet for kongolesiske yrkessjåfører, og ble leid in for å kjøre nordmennene fra Kisangani og tilbake mot Uganda. Kasimo arajabo var med som assistent. I tillegg til Mulano French var den siste passasjer med, Kepo Aila. Det tar tid før de kommers avgåre av gårde fra Kisangani, og innen de er ute av byen begynner det bli mørkt. Så skjer det. Spørsmålet er bare vad som skjer. Jeg har grublet på det här i mange år. Det som er klart er att bilen stopper langs veien. Her fra ut har det varit to helt ulike forklaringer. Dette sa Molan og French men de var i Kongo. Det var kongoleserne på lasteplanet som bar sjåføren stoppe Mens nordmennene står og tisser i veikanten, så smeller det Det skytes ut fra den mørke junglen De ser bare munningssilen og tar dekning bak bilen French ser at det ligger en person på bakken Han antar det er sjåføren Så setter han seg bak rattet Mens Molan hopper opp på lasteplanet For å finne frem Hagla som er i bagasjen det forklarte de retten ifølge Aftenposten. Dette sa vittnene, altså de to kongoleserne på lasteplanet. Nordmennene sto bak alt. Først finner Moland frem Hagla, før de ber sjåføren stoppe. Moland roper «Get out! Get out! Get out!», men sjåføren skjønner ikke engelsk og blir sittende. Så skyter Moland Abedi Kassongo i hodet ifølge dommen. Så hva er sannheten? Nå, nesten ni år etter drapet langs veien i Kongo, har French en annen forklaring på det aller meste som skjedde den kvelden i junglen. Han sier stoppet langs veien ikke var tilfeldig.
2: Vi stopper i junglen,
0: øst for Kisangani. Og at det ikke var en av de på lasteplanet som bar sjåføren stoppe, som det har forklart tidligere på vid samanstoppen.
2: Så där är det skulle träffa någon. Det är det, det som er som är sanningen. Så det traft de skulle träffa. Nej. Där blir vi å illöverfall av det som kan ha varit regeringssoldater. det gick ju starka rykter om sändare.
0: Vad tänker du då? När det ser
2: Eh, Nej det første jeg tänkte var at jeg kom til bli skutt, for de skjøyte jo opp i lufta over hodene på året fra siden av grefta, og det var nok adv advarselig da, om eh, at vi skulle stå stille. Eh, det, det som var, var jo at vi var mer også med denne hagla. Mm. Så Kjøstov løsnet skudd eh, også, og eh, da ble det besvart, og sjåføren ble truffet.
0: Hvis det ble skutt opp i lufta, synes jeg det høres mer ut som om noen ville pågripe Moland og French, ikke skyte dem. Men det det aldri har sagt et pipe om tidligere, er at Moland skjøt tilbake. Det betyr at Haggla ikke lå in i to bagger, slik de har sagt før. Men da skytes det rundt omkring av helt kaos, eller hvordan er situasjonen da? Situationen er eh, en slags standoff Hvor eh, vi,
2: de i buskene på siden av veien Og hvor Kjøstdahl utløser skudden mot hverandre
3: ja. mm.
2: På hvilken side av veien da? De var på venstre side ja. Ja. Og han sto, sto ved bilen
0: Hvem drepte sjåføren da?
2: Kongolesere, kongolesisk militær
0: Ikke deg? Ikke jeg Og ikke Moland? Ikke Moland Mhm så det skulle alltså möte någon där ute i jungeln, 109 km från Kisangani. Men så stod det någon andra och väntade, någon som bynt att skjuta. Detta är alltså French invasion efter att Tom kom hem. Om det är sanningen, vet inte jag. Men kan vi jättepröva den historien da? Det är
2: vanskligt i Centralafrika ett krigsherje i andra då år senare. det får ju det får jo den enkelte velge å tro eller ikke tro som de vil.
0: Men det er sannheten? Det er sannheten. French sier det mer han aldri fortalte mens han satt fanget i Kongo. Nemlig hva han påstår skjedde etter at sjåføren ble skutt. French sier det ikke stemmer det han har sagt før. At han fant Abedi Kassongo liggende livløs utenfor bilen.
2: Jeg, jeg hører han gi gas, men ikke setter i gir Og så løper jeg opp til døra Som står en ja, åpent Slik så man fortsatt ikke Man må ta i dørande taket for å åpne da. Så jeg åpner opp, og der, der sitter han Og er skutt i hodet Så jeg tar tak i han for å prøve å få han ut, for ingenting skjer Og så beveger han på sig. Og omfavner meg da Forsiktig, og så drar jeg, drar jeg han ut Og da faller han bare på bakken Så det var det som skjedde
0: Han var i livet, ja men prøvde dere han, eller var det
2: ikke noe hopp? Nei, jeg, jeg tok han bare ut fra kokpiten. Mm. Og da var han jo fortsatt i livet, eh, og rørte på sig. Så var bare å redde eget liv og stikke? Ja, han måtte truffet, og så eh, var det slik at bilen, hvis den, ingen tråkket på gaspedalen, så stoppet motoren, og den måtte dyttes i gang, så vi var mer opptatt av å komme oss videre enn en, en å, en å hjelpe han. Sa han noe? Han sa ingenting.
0: Hvor fort går det her, da?
2: Det tar, det tar et par sekunder litt frem og tilbake, så allt sammen under, det er fem-ti sekunder, tenker jeg.
0: Mm. Kunne det vært mulig å redde sjåføren da? Redde han etter att han ble skutt?
2: Mm. Det vet jeg ikke. Med avansert medisinsk behandling så hade han selvfølgelig kunnet overleve han, men jag tror ikke han hadde noen sjans i buskene der.
0: I løpet av arbeidet med denne podcasten har vi flera gånger snackat med Bibish Olenjeke som var kona till Abedika Songo. Sammen hade de en 2-år gammal dotter då da det här I tillägg till att livet till småbarnsmoren tog en brå vändning då hun blev enke, befann hon sig plötsligt mitt i mediesirkusen. Vi önskade att höra huruvida denna saken har påverkat hennes och dotterns liv. Men det var inte så lätt att få till någon intervju. Intervjuavtalen ble stadig utsatt. Jeg har ingen problemer med å forstå at hun ikke ønsker eller orker å snakke mer om det här, snart ni år etter at mannen ble drept. Men når French påstår at mannen hennes var i livet da nordmennene forsvant i bilen hans, har vi ett ansvar for å fortelle henne det. Det er kollega Marit Kolberg som har holdt kontakten med Olen Djeke, og som ringer henne igjen.
1: God dag, eh, madame Semarit Kohlberg fra Norveg Chatelefonen.
0: Gud är det første hun sier når hun får høre hva French nå forteller. Hun blir opprørt og ulykkelig, men vil ikke si noe mer om denne saken. Tenker du noen gang på enken da?
2: Det hender en gang. Tankene streifer innom henne. Kjøstål sa jo at han påtok seg ansvaret för det som har hänt då. det att han tillstod att han hade gjort något. Så jag jag hoppas det går bra med henne, men jag har inte den starka känslan av ansvar och hon henne etter att vi har kompenserat henne då med dessa 100.000 som blev betalt och jag hoppar og önskar att hun har det bra vidare i livet sitt, men jag känner mig inte direkt ansvarlig for hennes eh, livssituation.
0: Da har vi hørt hemligheten til Moland og French, i alle fall litt av den. Det de skulle fortelle når de kom hjem. Men det jeg ikke skjønner er hvorfor de ikke bare kunne si det som det var under rettsakene mot dem. Men var det så farlig å fortelle da, eller altså, det kunne ikke gått så veldig mye verre? Det, det, vi, kunne,
2: vi kunne nok ha gjort det verre for andre enn oss selv også, så det var andre hensyn å ta. Og det er fordi vi var fanget i Kongo, og vi ville ikke utlevere folk som eller kunne få problemer, og så ville det komplisert saken var slik den var. Var det verdt det, synes du? Ja, det var verdt det. Vi nå døde jo Kjøstov i 2013, men, og jeg kom ut nå i fjor, men vi gjorde det så godt vi kunne, og vi var jo enige om vad vi skulle fortelle og ikke fortelle. Vi vet at etterretningen i Kongo vet nøyaktig hva som skjedde eh, den kvelden eh, Og så vet vi også at militärjustis justis ikke vet det Men bare måtte sitte og dikte opp og fikk klare signaler Eller fikk klar beskjed fra Kinshasa vad konklusjonen skulle være Og det er at vi skulle bli dømte menn eh, Og veien dit, det fant de på som det passet Hvordan vet du at etterretningen vet da? Det er jeg helt sikker på Jeg vet at de vet, og de vet at jeg vet
0: Så dere måtte fortelle en dekkhistorie? Vi har dekt oss så bra vi kunne
2: og forklaringen vår forandret seg to ganger men bare si det at forklaringen til vittnene eller disse to informantene forandret seg enda flere ganger og de fikk jo klare instrukser fra etterretningen fra øverste hold vad de skulle si Det var en felle Det er det du kaller det Det er det jeg kaller det En felle langs veien i Kongo
0: French mener altså at han og Moland ble lurt i en felle men hvis du setter opp en felle, er det jo fordi du vil ta noen. Det jeg ikke skjønner er hvorfor noen, kanskje regjeringssoldater ifølge French, ønsket å ta de to nordmennene. French mistenker at han og Kjøstål, eller Mike, som han innemellom kaller han, sto på en liste. Ja,
2: det gikk til rykter om at vi var på en wanted list av kongleske rättning og kongleske myndigheter for å ha vært tidligere i Kongo forskjellige anledninger og at de hadde SIG Special Intervention Group i Uganda på en vantet list til meg og Mike Hvorfor det? Det var nok fordi de oss for forskjellige ting, at vi hade vært inne i Kongo før, och att vi skulle ha løst diverse oppdrag, og regeringen som har ett veldig frynsete rykte og driver med fra president och guvernör og general og nedover, driver jo med allt mulig ulovlig utvinning av gull og mineraler i oss i tillegg til å drive nasjonen. Og de hadde nok utsett oss som
0: en fiende da. Fordi dere var hvite leiesoldater fra Uganda? Ja. Det var jo ikke så gærent resonert, Nej,
2: Nei, så, men det var jo en del av vår sikkerhetsvurdering, at vi tog dette i betraktning för vi dro in. Mm. Og som sagt så trodde vi att dette skulle gå bra, og på vei ut så gjorde det jo ikke det. Det kostet jo livet til bestkammeraten din nå. Det gjorde det. Han døde for det, og... Mm. Det, så vi, vi begynner ikke en feil ved å dra inn.
0: Hva savner du med han da?
2: Jeg hans veldig gode selskap, og vi kunne sitte og prata sammen i timesvis, og det gikk vi aldrig lei av.
0: Det er ikke mulig for meg å finne ut om French snakker sant eller ikke, når han forteller om vad de skulle i Kongo. Eller hva som skjedde i mørket i junglen da så deres ble drepte. Det finnes ingen obduksjonsrapport. Ingen overvåkningsvideoer. Det blir ord mot ord. Men vi har snakket med Joseph Bangakia, som i 2009 var viseguvernør i provinsen som den gang het Oriental, område Kisangani ligger i. Han tror ikke på det French nå forteller.
5: Nei, det er helt feil. Det er feil. Jeg tror at de har hatt en alderskrasjon med sjåføren, det har hadde...
0: vært Marit Werdan sier for nå.
1: Altså viseguvernøren Bangakia som var den ansvarlige lokale myndigheten da drapet skjedde, siden selve guvernøren var på reise i Akrata, han er overbevist om at disse to nordmennene er skyldige og at det var Moland som drepte arbeider Songo. Han mener det French sier her er fullstendig feil, og han tror at drapet på Kasongo var noe som skjedde etter en krangel. Og han avviser også at det skal ha vært kongolesiske soldater som overfalt dem langs denne veien.
0: Så det er egentlig så sånn det har vært hele tiden, da, ord mot ord.
1: Ja, helt klart. Og når jeg ringer den militære sjefet til forskeren Roger Wavara, så får jeg bare beskjed om at saken fra deres side, den er lukket nå. De vil ikke uttale seg noe mer. De henviser til justisdepartementet, men heller ikke der har vi fått noen som vil snakke om dette.
0: Vi kommer ikke lenger på akkurat dette. Jeg vurderte å dra til Kongo, men valgte ikke å reise. Journalister har gravd masse i det här tidligere og de to kongolesiske vittene som satt på lasteplanet har forklart seg i retten. Jeg hadde ikke funnet noe nytt i Kongo snart ni år etter. Dessuten er det ikke bare bare å reise dit nå. Her er ingressen fra en fersk artikel i Bistandsaktuelt. DR Kongo er rammet av det verste kolorautbruddet på 20 år. Politiet har drept demokratiaktivister utenfor kirker. Miljoner er på flykt fra herren og nye og gamle opprørsgrupper. En grisk og korrupt president utsetter nyvalg. Krisen i DR Kongo øker mens den internasjonale bistanden uteblir. Men jeg har dratt andre steder. I denne podcasten skal du få vite mye mer om vad som skjedde i Kongo, i junglen og i fengselet.
2: Det blobilden så som Oland är det är ju för övrigt ett smil eller en grimasse. Han har ju bilden har ju tagit idet han beveger på sig. Så han har ju en helt unaturlig kroppsställning och ansiktsgrimasse. det bilde tog jag för han vasket sig ut för jag vill ha ett bilde av eh setet för jag så att det var väldigt mycket blod där.
0: Och så lura jag på, vad var det med disse två gutta som gjorde att de havnet akkurat där i jungeln i Kongo? Jag ska göra ett ihärdigt försök på att forstå de två exsoldaterna. Vad slags fyror de var och hur de blev som. Sånn. Därför skal jag uppsöke flera av dem Moland och French mötte på sin väg till Afrika. Bland annat presten, som lärde Moland att slåss.
3: Come on, punch me.
5: No, 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 no. I'm not. Do it again. Come on, like you mean it. Okay. Ja, ah, that was a bit better. Now, me like fucking mean it, bitch.
0: Neste episode av To vite män kommer om en uke. Den episoden av To vite män har laget av mig Rune och Henriksen Jörsta, Irina Kelle, Marit Kolberg och Lillian Grönning. Musikken er komponert av Jane Kelly og Sindre Hotvett. Takk også til Tom Kristiansen og Halvar Sandberg, Ingeborg Ryggjorten for Research og Mats Støstad for Manushjelp. Redaktør er Marius Tøtli.